0: Det er veldig hyggelig å se så mange, <laughs> så mange her. Altså, um, jeg har advart arrangørene på forhånd um, om hva jeg, hva jeg alltid snakker om når jeg skal snakke om Allie. Og jeg må bare si det at det, det, dere har en viss risiko når dere setter en sånn alenearbeider som er foran et publikum og gir meg mikrofon. <laughs> Men... Uh, Derfor ta følgende, for nå skal dere få det. Nå er det nå er noen for en gang skyld nødt til å høre på hva jeg har å streame. Så dette blir en aften med Alice Smith sett fra oversetterens verksted. Men vi kan jo begynne pent og pyntelig. Alice Smith er født i Inverness i 1962. Hun debuterte som skönlitterär författare i 1995 med novellesamlingen Free Love and Other Stories. Før det skrev hun blant annet skuespill for et studentteater i Cambridge. Etter det har hun skrevet minst ett skuespill, til minst tre novellesamlinger, 8 romaner som alle har oversatt til norsk, pluss store mengder andre tekster av alle de slag, artikler og anmeldelser, og en bok i en helt egen sjanger med titelen «Artful» du där kanske ikke vet det är att Ali har skrivit en entusiastisk introduktion till den engelske genidiktningen av eh Henrik Wergelands Jan van Haussens blomstersticke. Ali är rätt så här hektad på Wergeland. <laughs> efter att hon efter att hon blev känd med om genom eh, denna jobben här. Mitt förhållande Ali går tillbaka till 2003. Da var jag i siste fase med översättelsen av Hotel världen, den första aböknenen som kom på norsk. Vi hade fått låna en lägenhet i London i några veckor och skänt en hoppefull e-post till författaren och lurt på om vi hade tid en samtal. Det gänstod ett par problemer, kan man si. Till min store glädje sa hun ja med en gång och förslå att träffas på restaurangen på toppen av National Portrait Gallery. Där möttes vi över ett bord Och från det ögonblicket har skravel si det gått för att säga det så. Sånn. Alltså vi behöver inte säga det så. Vi kan se si att det var ett gledeligt möte mellan en entusiastisk och ambitiös översättare och en forfatter med en helt ovanlig insiktsig och interesse for vad översättelse är. Snack om att ha flax. Jag hade på det tidpunkten tillbrakt månader och år mitt liv i sällskap med et par andre brittiska damer henholdsvis Virginia Woolf og Jane Austen. Festlig selskap, begge to, men veldig døde. Og her satt jeg med en sprellevende litterær arftarker etter disse to spirituelle damene, som gjerne ville snakke med mig. For eksempel om vad man kan gjøre med ordet «well» på norsk, och vad man ikke kan gjøre, og hva man da ska finne på for å redde en bærende metafor når den ikke bare kan oversettes. O nå er vi allerede midt i det, sånn som Allie og jeg var den gangen. Og vi kan like gjerne begynne der da, med Hotelverden. Hotelverden er ett hotell beliggende i en nordengelsk by, tilknyttet kjeden Global Hoteller. Noen sa da den kom ut at denne boka er skrevet etter en slags oppskrift på en postmoderner roman. Det bryr vi oss ikke noe om här. Vi holder oss ned i skriften. Vi er ikke litteraturhistorikere, vi er romanlesere. Ikke sant? Och en av oss, minst en, er det jeg liker å kalle en skrivende leser. Hun kan ikke nøye seg med å sette merkelapper på ting. Postmodernisme, stream of consciousness, eller vad det skal være. Hun må pent gjøre det selv. Første del av denne boka er lagt i munnen på Sarah Willby, en ung jente som nylig er død. Hun krøp inn i en matheis på hotellet der hun nettopp hadde begynt å jobbe. Veierne røk, og Sarah falt ned og slo seg i hjert. Woohoo! What a fall, what a soul, what a plummet, what a dash, into dark, into light, what a plunge, what a glide thud crash, what a drop, what a rush, what a swoop, what a fright, what a mad hushed skull, what a... Smash, mush, mash up, broke and gashed. What a heart in my mouth. What an end. What a life. What a time. What I felt. Then gone. Here's the story. It starts at the end for et fall, for et svev for en flukt, for et stup ut i mørke ut i lyset, for et sprang for et søkt, dunk, brak, for et fall for en styrt, for et slag, for en skrekk for et skingrende vin for et smell, for en graut, gør, for et hjerte i halsen for en slutt, for et liv for en stund for en følelse så, vekk her er historien den begynner med slutten kan vi allerede av dette eksempelet se at det skal mer till for å skrive Alice Smith på norsk enn å finne ord som betyder det samme? Kan vi se at takt, tempo, rytme, rim er like viktig minst? It don't mean a thing if I ain't got that swing. Helt bokstavelig. Farten og rytmen er betydningsbærende. Och här i helt særegen grad. Sarah var nemlig konkurransesvømmer mens hun levde, så hun er jo veldig opptatt av tid hvis hun skulle ha gjort fallet en gang til Woohoo, and this time I count as I went one elephant, two elephant if I could feel it again how I hit it, the basement from four floors up, from toe to head, dead dead arm, dead hand dead eye, dead I, four floors between me and the world, that's all it took to take me, that's the measure of it, the length and death of it The short good Uhu Og denne gangen skulle jeg ha men sig falt En elefant, to elefant Hvis jeg kunne kjente igjen Hvordan jeg trafte kjellegulvet Fra fire etasjer opp, bråste opp død arm, død hånd, dødt bein Død mig fire etasjer mellom meg og verden Lenger tok det ikke å ta meg Akkurat så langt og så død Takk og ad Sarah Wilby er nå et spøkelse og «ghost» er et kjerneord i boka. Alice Smith bruker det for allt det er verdt, og på engelsk er det ordet virkelig søklastet. Jeg for min del vil gjerne bruke det til å gjendrive en seig og feig myte om at norsk er så ordfattig. Alle oversetterer vet at proble problemer like ofte er det stik motsatte. Valgets kval. «Ghost»? Spøkelse, gjenferd, gjenganger, dødning, fantom, gespenst, skrømt, skygge og ånd, følge, vardøger, anelse, antydning. Hva velger man på norsk når «The Ghost of Dusty Springfield» strømmer ut av et åpent vindu? Els sitter utenfor hotellet og tigger. Hun har lært å klare seg med nesten ingenting. Vokaler, for eksempel, er en luksus man kan unnvære. «Hjelp meg med noen småpinger». Els heter Else i originalen Døpt Elsbeth. Her er en gave, sa jeg til Ellie, som en trøst for noe av det som faller på steingrunn i norsk. Else er halvparten av ordet elske. Och det trengs trøst. Who needs one pants? Fucking nobody is anybody. It's quite funny, the idea of fucking nobody. Just a space where a body might be. Dessverre er dette fine bildet, det fyker på norsk. For spørsmålet «hvem har bruk for en penny?» må fremfor alt få et idiomatisk svar. Et svar som ligger naturlig i munnen. Vem har bruk for en penny? Ikke en sjel. I hvert fall ikke en sjel. En sjel greier sig uten penger. Noen ganger finns det mer enn trøst for at ting går tapt. Noen ganger åpner det norske språket seg og drysser rike gaver i fanget på en, ofte på uventete steder. Og da gjelder det for oversetteren å være til stede med åpne sanser og ta imot, når norsken byr seg til. I hotellverden zoomer teksten in på en kvinnelig kjørelærer som spiser frokost med mannen sin. Mannen har visse problemer med slipset. Kjørelæreren tenker på den unge eleven sin, på hvordan det føles når han trenger opp igjennom klærne. Samtidig, et annet sted, ligger den unge kjøreeleven i senga og tenker igjennom hva han har lært så langt. «Er hun en flink lærer?» hadde moren han spurt i går kveld. Det er moren som betaler for timene. «Ja», sa han. Han rødmet. «She's a really good teacher, he said. She says I soon won't need...» dual controls and that with the right number of lessons I will easily pass med et tilstrekkelig antall timer kommer jeg til å stå med glans han har ti timer igjen han lurer på hva mer han kommer til å lære easily pass stå med glans den vi har for oss altså, det er helt idiomatisk ikke søkt, ikke forskjelt det er en dødslinje når man oversetter en forfatter som er til de grade lydhør for faktisk bruk av språket. Hvordan vi beter oss i dette som er vårt felles element, språket. Så er det selvfølgelig helt i Alice Smiths ånd. Hun vil aldri ha kunnet motstå den der hvis hun skrev på norsk. Og det er viktig. Oversetteren kan naturligvis ikke legge vei på egen egenhånd i en helt annen retning enn verkets. Men seks er sjelden feil retning hos Ali. Helst i en veldig god kombinasjon med humor. Vi kommer tilbake til saken øyeblikkelig, for nå skal vi over til den romanen som på engelsk heter «The Accidental» og på norsk «Levende bilder». I denne boka bruker Smith en litterær figur hun er særlig glad i, nemlig den fremmede, den ubudne gjesten. Den unge kvinnen Amber dukker uventet og ubett opp hos familien Smart, som er på sommerferie i Norfolk. Og livet blir aldrig som før for noen av de fire i familien. Og heller ikke for oversetteren vil jeg legge til for egen del. Det skyldes først og fremst faren i familien, eller stefaren for å være nøyaktig, dr. Michael Smart, litteraturprofessor, nevrotisk nedlegger av Studiner og absolutt allt annet som kan tenkes å gå i skjørt. Michael Smarts reaksjon på den vakre unge Amber er forutsigelig nok å forelske seg i henne. Men foran henne? Nej! Michaels frustrasjon ender i ett sammenbrudd. Og når en litteraturprofessor bryter sammen, hvordan arter det seg tro? Mitt i den kjedelige norfolk satte Michael seg opp i senga. Yv sov, Allt omkring dem var bart Helt stille, Dett synlane verrdagslig. prosaisk, nøyaktig som alla andre netter. Men det hade kjedd nå underlig med allting. Nu som kom så formfast, fast, fløjblött och spotsk som en kat. For andring hade de kkeddd Alt inte? Ja AB fylte AB och så var det se det som fylte se det. E-F-G-G Fordi han underviste i sånt hele dagen tok han det rett inn som en radiofrekvens Michaels verden var blitt en sonettsekvens Fra amber kom var ingenting seg likt Hans verden ble et nyforfattet dikt Men disse diktene var enetaler De forutsatte dialog men ingen kom ham i møte Ensomme kabaler han snackat med sig själv, så sig omkring, men familjen var inte hans. Han så en masse falmet farger där han satt i bilen, stirret ut på stein och strå, försteinet, dött som ham. Han tänkte att han var en fjott, ett fjols, en gammal tuling. De minste ting hos henne var så kjänte. Han insåg att det aldrig blev någon knulling. Han insåg att hun aldrig blev hans jente. Det var en håplöst misslyckat las. Han gikk fra sand til glas og så i knas. Alltså Et nervesammenbrudd i rim og rytme, og tvilsomme sånn etter, over tolv sider. Jeg hadde leveringsfrist rett over nyttår, og hade skjøvet denne rimingen foran meg til romhjula. Da måtte jeg til pers. Jeg rev meg i håret, og sendte en e-post til Allie. Arrgh! Think «I think shall perish now instead of later. Why will a writer torture her translator?» Det gikk vel et par minutter, så kom følgende, og da var det ingen trøst å få. «My dear, Murette, of translators, you are the platonic model. For you, these poems should be just a doddle.» Jo, men, sa jeg smør. Men det rare var at det gikk unna som bare det. Rotnerim rant ut av megget. Till helvete med dikt och konst och liv. Till helvete med Norfolk jobb och viv. Till helvete med oversmart krapyl. Till helvete med ängeln i bil. Fantes det sammanhang i love och fuck? Fantes det sammanhang i ga och tok? Fantes det mening i en skrevet bok? Fantes det överhode mening till? Fantes det någon steder ärlighet? Fantes ett bättre rim på kärlighet? Fantes ett rum där hjärta kunde blö? fantes et sted der blødmer kunne dø, fantes det jente som aldrig hade gjort det, fantes talentet som aldrig ble borte, ble alltid grabboken hengt ut som doming, ble alltid Shakespeare til en I.I. Cummings, var alltid slutten sonnetær ruine, ble alltid Shakespeare gjort till Don Zhuang. Den boka som kom på norsk 1, der levende bilder var romanen Like, som på engelsk heter Like. Dette var en opphentingsutgivelse i 2007. Den kom på engelsk allerede i 1997. Mange kjente smittgrep her, ikke minst motsetningen mellom det engelske og det skotske, som en ofte bruker. Og fremfor alt den glupe jentungen. Her heter hun Kate. Disse språklekende ungene hos Alice Smith, det er det at de enda ikke har stivnet i vår konvensjonelle navngivning av verden. De undres ustoppelig over forholdet mellom språk og virkelighet, og fryder sig over språktull. Kates specialitet er gåter og vitser. Hun får på spøkelsesvitser. What do you get when you tip a tin of Heinz beans over a ghost? Beans on ghost. <laughs> beans on toast, liksom. På norsk, hva har de til mat på dette tog toget? Spøkelaks og eggerøre. What kind of music do ghosts like most? Haunting melodies. What did the skeleton come home with after his holiday? A skeleton. Så det går ikke an å oversette sånt. Det ser dere sikkert, så her må oversette en løpe i gang sin egen vissepresse. Har du hørt om gjenfeide som ikke tolte spøk? Har du hørt om mammaspøkelse og pappaspøkelse som fick et lite lommetørkle? Hvor bader skjelettene i dødehavet? Hva bestiller spøkelse på restaurant? Gravlaks. Har du hört om dødningene som hamnet på beinrangel? Var har spøkelser i matpakken? Børskiver. Hvorfor reiser ikke spøkelser med fly? Fordi det er spøkingforbudt også på toalettene. I 2009 kom den herlige lille boka «Jentemøte gutt». Den var Alice Smiths bidrag til en serie med nyskrivinger av mytene fra Ovid's metamorfoser. Jag tror jeg vil melde på den i konkurransen om gode romaneåpninger. Her er første setning nå ska det få høre om den gangen jeg var jente, sier bestefar. Det er så mye fint i den boka, og så mye morsomt. Blant annet en bullesk scene fra ett reklamebyrå, der de driver og drodler frem et merkenavn for vann. Vann på flaske. Og her kommer norsken og byr seg frem igjen, med det uslålige merkenavnet springvann ærlig, ikke sant? Transparent, som det heter nå. Og da vi kommer till eh, 2011, och romanen, jeg har glemt å spørre om vad dere har lest av Alice Smith, men det kan vi jo ta på. Men da vi i hvert fall kommet til romanen med den ytterst gåtefulle og helt uoversettelige titelen The, but for the. Ikke sant? Det som ligger bak deg. The, but for the grace of God, go you or I. Då jag hade läst den boken så sa jag till redaktör Birgit Bjärke på Oktober förlag att nu har hon gjort det. Nu har Alice skrivit en oöversättelig roman. Inte bara är titeln mystisk och oöversättelig, men boka är strukturert over den titeln. De fyra delarna heter hänhållsvis The Butt for och The. Suck. Och det är bara begynnelsen på hinderloppet egentligen. Jag så mörkt på det. Det så ut för mig som något som åt notchbe ett temptid som Jane Austen vill ha sagt. Men så hade Birgitte och jag en lang samtale på kontoret hennes där vi snackade oss igenom boka, och efter vart ögnade jag hopp. Jag tror ordet mysterium var det förlösande. Jag kan ju nämna att av epigrafen i boka är ett citat av Catherine Mansfield. Jag hatar mysterier. Jeg gjøv løs. det er rart med det. Det er alltid rart med det. Gi deg teksten i vold. Hold sansene åpne for vad norsken har å by på. Og du skal finne forbløffende ting. Først skulle boka ha titel. En bok skal alltid ha titel med en gang. For at forlaget skal kunne begynne sitt arbeid med den. På norsk ble denne boka altså hetende «På stedet mil». Da den kom ut, var det en anmelder som skrev noe sånt som at «Her har nok oversatt, oversetteren taks, tatt seg vann over hodet. Bare se på den teite titlen». Like etter skrev Annemrette Prinos i Aftenposten at man måtte lese boka for å skjønne hvor genial den titeln var. Nå ja, fete ord flyr forbi, som Stutum sa. Men det av dere som har lest boka skjønner at referansen er «Til den gåtefulle skikkelsen Miles». Romanen åpner med denne setningen. Det var en gang en mann som, en kveld mellom hovedretten og desserten i et middagsselskap, gikk ovenpå og stengte seg inne på et av soverommene i huset der middagsselskapet ble holdt. Sitat slutt. Og på det rommet står det en ergometersykkel. På stedet Mil-less. Ok? Igjen en ubuden gjest, som Amber i levende bilder. Det er et grunntema hos Ali Smith. Hvordan forholder vi oss til den ukjente, den fremmede, den andre som banker på hos oss? Viser vi gjestfrihet, eller tyr vi til selvforsvar? Jeg skal ikke utlegge den boka for dere. Jeg har sett så mange lesninger av den, og det varierer sterkt hva folk legger mest vekt på. Den norske oversettelsen er nødvendigvis preget av den norske oversettens lesning. Digresjon, det var forresten sånn det begynte for meg, min inngang til det å bli oversetter. Jeg er en leser. Jeg skriver jo ikke egne romaner, bare andres. Men det trengs lesere her i verden også, sier jeg til meg selv og til dere. Og jeg er først og fremst en leser. Et god lese, tror jeg. Oversetterens lesning må ikke være sånn at den låser eller tetter igjen et tekstunivers. Oppdraget går ut på å levere en tekst der betydningslagene er i behåll og er tilgjengelige. Tilbake til Greenwich. Har jeg sagt det, at det foregår i Greenwich? Denne boken foregår i Greenwich, bydel i London. Den oppvakte, språkglade i på stedet Mil heter Brooke Bayouge. Her er det første møte mellan Brooke og den unge kvinnen Anna, på trappa utenfor huset der dette berømmelige middagselskapet har foregått. «Hi, I'm Brooke. So am I», sier Anna. Hun tror hun hører «I'm broke», altså «blakk» er det rart man blir søvnløs. Og jag tänkte det der må jeg fikse umiddelbart, eller så kan ikke dette bli noen norsk bok. Men det er faktisk bare en ting å gjøre, om det ikke skal bli sært og oppkonstruert og teit. Og det er å si det sånn som vi faktisk sier det på norsk. At Anna hører «Jeg er blakk». For ellers så måtte jeg gitt blokket et annet navn. Og det sitter langt inne. For navn hos Alice Smith er sjelden tilfeldige. Brooke Black. Med litt velvelje funker det. Og alt ville ha varit mye verre. Det er min overvisning. Anna og den oppvakte Brooke har en samtal om ord og betydninger av ord, og hvordan man kan spille på ord. Ordspill, ikke sant? Pans på engelsk. Anna og Brooke ska gå gjennom gangtunnelen som går under temsen mellom Greenwich og Isle of Dogs. The Greenwich foot tunnel. Og Brooke utbryter. I've got one, I've got one. In a minute, we'll be going through the panel. På norsk? En underordisk tunnel. Pling. <laughs> det er det mye av vi arbeidet med å skrive Alice Smith. Det er det mye av arbeidet med å skrive Alice Smith på norsk går ut på grave under or de Vi er alttså i Greenwich og vad finner man der jo null meridianen. En skolekklasse er på utfluk til observatoriet. Not degrees the teacher var saying Hu kan tell me about not degrees If it's not degrees you want to know about servant what is it? Nå nåt så gglem og oversätte det. Men noe må det stå der. Og siden man ler av det, så må det være en vits. En nullmeridianvits. Meridian null, sa læreren. Hvem kan fortelle meg om meridian null? Er det sånn ull som vokser på meridianosaur, sa en gutt. Blødmer. Blødmer og rim. Hvem er det som rimer i denne boka? Jo, det er en stemme fra graven. Det är den döde modern till en av romantpersonerna Mark, en aldren honse. Moderns fej har varit dö i 47 år. Men han hörr stadigt stämmen hennes i huvudet. Temligt grov i käften är hon också. Och Og när det sista har hunnit och rime. Antagligen för de Mark har hört på LAF Stereo som sjunger Gershwin. Här är Mark som ruslar en tur i parken nedanför observatoriet. <går> He hadn't been here for a long time, he should come here more. He loved, it's no surprise to me that you're so keen, a place beloved of many an old queen. And straight away, as if despite her, he thought hard about the actual old queen, the literal historical virgin queen, and the first thing that came to mind was something that had happened when she was the young virgin queen. «Where had he read it? He couldn't remember. But the writer, whoever he was...» «I hate to be reminding you again that writers are not fucking always men!» «Må jeg for faen si det nå igjen? Forfattere er ikke alltid men. Mark hørte fuglesang. Han kunne høre fuglesang i flere sekunder. Han kunne høre surre fra folk som stod i kø bak ham ved nullmeridianen. Han kunne til og med sjelne nå det de sa før hun brøt, brølte inn i det høyre ørams igjen med en kraft som lignet en bindtunnel og nesten slo ham over henne. «Just wait, you little bastard, history that made a fucking dunghill out of me is waiting round the corner just for you to turn you into Tulip father too! Vent bare du din dritt historien som gjør en jævla møkkahav av en lurer om hjørnet nettopp etter dig snart er du også, Mold og Timotei. Stille som i graven, kysst mig ræva sa han Før vi forlater Greenwich og romanen på stedet Mill, et fint lite eksempel på at norsken byr sig til og kanskje overgår den engelske originalen. Lille Brook og foreldrene hennes har vært i teater. De kommer ut etter forestillingen og treffer Mrs. Lee, en snobbete dame som ikke... Han kommer helt heldig ut i denne fortellingen, kan man si. «You enjoyed the play, didn't you, Mrs. Lee, said to Brooke? I found it very stale, flat and unprofitable, Brooke said. Mrs. Lee laughed. Bit over her head, Mrs. Lee said, over Brooke's head to Brooke's parents. It is so not over my head, Brooke said. Du likte det stykket, gjorde du ikke det, sa Mrs. Lee jeg syntes det var trettende for slitt, ens formi og lite givende, sa Brooke. Jeg er litt over hodet på henne, stakkars, sa Mrs. Lee. Over hodet på Brooke til foreldrene hennes. Over hodet ikke, sa Brooke. Pleng. Romanen «Begge deler» kom på norsk i 2016. På engelsk i 2014. Da under titelen «How to be both». Vi lar titeldiskussionen ligge den var lang och har Faktum är utanse att bägge delar blev den första smittboka som kom i to upplag och i pocketskava. Väldigt glädjelig. Den var finalist i Bukkeprisen och vant nästan. Burt av Bunets. De som har läst den jag hoppar det är någon av er vet att den består av to delar och att upplagan är delt så sånn att den ene delen står først i halvopplaget, og den andre kommer først i resten av opplaget. Det skal være tilfeldig hva som først møter lesernes blikk, fortiden eller nåtiden. Og dette er selvfølgelig tematisk viktig og betydningsbærende. Jeg siterer fra den norske bakside-teksten. «Begge deler er en leken og bevegende roman, der ingenting er helt som det ser ut. På finulig vis lar Alice Smith To århundre slynger seg inn og ut av hverandre, som i livet selv. Fortiden lever i nåtiden, i kunsten og i historien, i samfunnet og i enkeltmennesket. Fortidsdelen er en jeg lagt i munnen på den italienske renesansemaleren Francesco del Cosa. For å kunne bli maler i 1400-tallets Italien måtte man være mann, eller i hvert fall se som en mann. Som jeg nettopp sa, i denne romanen er ingenting helt som det ser ut. Å gjengi den freidige, folkelige, muntlige stemme Francesco, er en av de festligste utfordringene jeg har hatt i mitt liv som oversetter. Hei, hvor det går! Her er åpningen som skildrer Francescos forrykende ferd opp eller ned gjennom århundrene, til han bryter gjennom til vår tid, i en sal i Nasjonalgalleriet i London. Ho, for en vill, vettløs vingling, fort som en fisk som blir halt etter kjeften på en krok, hvis en fisk kunne fiskes gjennom en halvmeter tjukk mur, murt av murstein, eller en pil, hvis en pil kunne fly i en sakte snurre som en kveil av sneil, eller en stjerne med hale, i stjerna sjøet oppover rett forbi åmer og makk og knokler pok. like fort på vei opp som de gikk på vei ned med hestene i sangen om solvogna da den djerve gutten kjørte dem, men da faren hade hadde sagt nei, og så mistet han styringen, mistet grepet og var for liten, for svag. de stupte, styrta i bakken drepte flokken av folk og en saueflokk også, og nå faller jeg oppover i en fart av 40 hester kjære Gud, gamle fadermoder kan du spre litt brennkvikt der hun har tenkt jeg skal lande, der hun har sikta unnskyld meg altså, pronto en flokk av de fine, ullene, mjuke bare for å ta, au hva, i min stakkars, hangfast au, nesten, Puh, bang, krasj au, nåde vent litt se, er det sol Blå himmel. Hvite skyer. Det blå igjennom tettene til mørkeblått. Start med blågrønt underlag, og så inn de går under lasuritt. Blande inn blyhvitt, eller aske, la oss med lapis. Samme gamle himmel. Jord igjen. Gjemme igjen. Hjemme igjen. Vingret ned gjennom opp, som et ving av frø fra et tre, sånn som når røtter på vei opp av jorda bryter gjennom, så blir det til stengler, og stengelen skyter videre opp og blir stilker, og ute i tuppen av stilkene henger blomster som åpner sig mot verden akkurat som øyne. så? hva er dette? En gutt foran et bilde? Gutten foran bilde viser sig ikke helt uventet, å være jente. En jente med navn George, hovedperson i nåtidsdelen i romanen som er fortalt til tredje person. George er denne bokas ordnerdete jentunge. En irriterende gløgg tenåring som gir både lærere, foreldre og oversetter grå hår i hodet. Her er en scene som er ett nytt eksempel på at det å oversette vanskelig kan kalles avskrift. George kommer in på arbetsrummet til moren. Hun er rastløs og frustrert, George, altså. På morens skrivebord står et glass med blyant spon. Dere skjønner hva blyant spon er. «Why do you keep these?» George says, picking up the little jar full of pencil shavings. «Keep what?» her mother says. George holds up a bit of shaving. «What's the point?» she says. «Point? Haha, -ha, her mother says. Funny!» It isn't until George has left the room and shut the door after her that she gets what she herself said and why it was funny. Pencilsharpening. The point. Ha ha. Hele pointet her, unnskyld, hviler på det faktum at det engelske ordet point har flere betydninger. Det er jo en grundsituation for oss oversettere. Hvis noen kommer på ett norsk ord som kan turnere dette, så er jeg veldig interessert. Sånn ble det på norsk. «Hvorfor sparer du på dette?» spør George, og tar det lille glasset som er fullt av blyanspon. Spare på hva da?» George holder frem biten av blyanspon. «Hva er vitsen?» sier han. «Rabler det for deg?» «Rabler, haha», -ha, sier moren. «Morsomt!» Først er George har gått ut og lukket døra etter seg, går det for henne var hun sa og hvorfor det var morsomt rablet, blyanspissing, haha what's the point var er vitsen så det er helt idiomatisk ikke noe tull, streit oversatt og det er som sagt veldig mange ganger kjempeviktig søkte konstruktioner hvor man sky som pesten men George må si noe som får noen til le så jeg satte inn rabler det for deg där det ser hur den jag har tänkt blyant och så vidare, det är akkurat som i originalen på ett mode. Men här vill jag syna si något väldigt viktig. När jag syns jag kan dikta om sån så är det fördi sån som jag läser denna scen så är dette 100 däckene för det som föregår här, för känslan i rummet, för George Tenningringstypisk irritation över modern. What's the point? rabblar det för dig. Pluss jag känner karaktären George så gott at jag vet att det är nörjaktig sån hun driver. Hun lyfter fram uttryck och smaker på dem. Och sånt som är lite utanför det är akkurat nog för henne. Vi har varit ändå någon av de stundna Alice Smiths översättare nötta att turnera. Vitsar och gåtor, ordspel, översättlige titlar, nervsammanbrott i sonettform. I bägge delar finner vi följande stund artigt för läsarna til å besvime for oversetteren. George har en rennes som heter H.H. De to jentene skal pugge til tentamen sammen. Begge skal opp i biologi, og George skal i tillegg opp i latin. H.H. får den ideen at de ska skrive puggestoffet på en kjent melodi for å huske det bedre. Det vi kan gjøre, sa H, er... Jeg lager biologiteksten, og så kan du oversette den til latin. Så får du i pose og sekk. Stønn! handler om strukturen i DNA-molekylet. Och da George och jeg får den till oversettelse, så går den på melodien til Wrecking Ball med Miley Cyrus. Jeg har ikke synget den for dere på norsk, och jeg kan bara håpe att det ikke kommer en biolog etter meg med øks. Så det var en krevende dag på jobben, kan man se si. Men denne boka. Mye av den foregår i Ferrara i Nord-Italia, der man faktisk en dag i dag finner Francesco del Cosas strålende freskemalerier i Palazzo, Skippa Noia. Jeg så på et tidspunkt at jeg mot all formodning kom till å få tid til å dra dit för boka skulle leveres. Ja, sa Ali, og da må du bo på det hotellrommet og sove i den senga med det hengende kunstverket over der George og moren har en veldig alvorlig samtale. Og jeg så gjorde det. Lærde oversettelsesteoretikere fnyser av sånt og skulle oppsøke og ta på og spise det man oversetter for liksom å komme i stemning. Men Ali og jeg vet bedre. Det er gull verdt og kan ofte avleses direkte i oversettelsens kvalitet. I dette tilfellet fikk jeg oppleve i virkeligheten å stå foran veggen med det som moren til George omtaler det som et vennlig kunstverk. Et vennlig kunstverk. Det lyder som en god karakteristikk av en Alice Smith-roman, spør du meg. Alice Smiths romaner formidler varme, menneskelighet, Gjestfrihet, åpenhet, vennlighet, nysgjerrighet, ansporer til å åpne sansene og være til stede i verden mens vi er det sammen med andre. I økende grad tematiserer de også kunstens tilstedeværelse i verden og vad den har der å gjøre. Altså jeg skal ikke misjonere heller, jeg bare jobber her, men jeg har nesten behov for å si at altså sånn som verden ser ut nå, og sånn som enkelte presidenter ser ut på håret, så er det greit å finne ut hvem man er på lag med. Og da er jeg på Alice lag. Veldig glad for å bidra der. Så nå tänkte jeg at vi skulle ha en fin fyndig avslutning på denne første delen av rapporten fra Oversetterens verksted. Det har skjedd nemlig så sånn at Alice Smith har kommet till å lage det perfekte bildet på det å oversette en skjønn litterær tekst. Og på samspillet mellom forfatter og oversetter, det er å finne på slutten av boka Jente møter Gud. Det er jeg som har funnet ut at det er et bilde på det altså. Den boka Jente møter Gud, den ender selvfølgelig i bryllup, der en vigheten felespiller spiller til dans. It var the song of the flower things, the av of the undammed river. And there with a the fiddler was sidekick the tune. og der ved siden av fellespilleren sto kompisen hans og spilte den samme melodien han stod der og spilte sammen med sin og fant i alt han fikk fingrene i fløyte, belgespill, harpegitar tom gammel oljeboks og en kjepp eller stein til å slå på den med en musikk som ikke bare fikk busker og trær til å rikke sig selv opp av jorda og flytte sig så de hørte bedre men fikk dem til å slå ut med kvist og blad fikk alle måkene til å klappe med vingene fick alle høylandets hunder til å bjeffe av glede fikk alle tak til å danse på husene fikk alle brosteine i hele byen til å rive seg opp og stille sig på en kant og gjøre en glad piruett jeg fikk selv den gamle katedralen på sin faste grundmur til å hoppe og sprette The Fiddler and his Sidekick forfatteren og oversetteren kompisen som spiller den samme låta på sitt språk og bruker alt hun får fingrene i for å få det til å svinge sånn som det bør. Ja, denne delen skal altså handle om Alice Smiths årtidskvartett. Tre av de fire bøkene er kommet ut, og den tredje, den tredje vår den kom nå ganske nylig på norsk. Den fjerde og siste samme den kommer ikke på engelsk før til sommeren, i juli. Og den er enda ikke ferdigskrevet. Alle skal levere nå i mars, så det går nok en måned eller to før jeg får den. Det rår en slags forestilling om at tema for disse romanene er brexit. Sånn er det ikke. Det vil si det går jo ikke an å si at de ikke handler om brexit. Men det er fordi disse bøkene skal være nå-romaner, Och som ni vet så är Storbritannien nå i färd med att revne av Brexit. Här är ett citat fra höst. «Over hele landet var det förtvivlan och jubel. Over hele landet pisket det som hade sked runt av sig selv, som om en strömförande elektrisk ledning hade slitt sig från en höjspändmast i storm och pisket runt i luften over träd och tak och bilar. Över hele landet kände folk att det var fel. Över hele landet kände folk att det var rätt. Och så vidare, et par sidor till. Jag har lust att låta Alice själv berätta om hurån dette årstidsprojektet kom i stan. Hon har både snackat om det och skrivit om det och det som följer er mitt min litet frie gengivelse av hennes redogörelse. Romanen som form har alltid i sitt vesen handlet om å være ny, å være samtidig. Det ligger i ordet novel. Tid er ett annet vesentlig aspekt ved romanen. Romanen forsker i vad tid er. Og årstidenes gang, både linjært og syklisk, kan være en god parallell til hvordan ett plott fungerer. Både som sekvens og konsekvens rekkefølge og årsaksfølge. Eller det Margaret Atwood kaller «one damn thing after another». Det at årstidene gjentar seg og stadig vender tilbake, lar oss dessuten tid på en annen måte, i en annen dimensjon. Ikke bare synkron, men diakron. Og nå som miljøet er så truet, så blir det sykliske ved årstidene fornyelsen, håp. Ritene, den større forståelsen av sammenheng som årstidene fører med seg, mer akutt enn noen gang før. Alice sier at ideen om å skrive en romanserie over årstidene er noe hun har hatt i bakhodet i 20 år. Men det som faktisk sparket henne i gang nå, det var noe som skjedde i forbindelse med den romanen som kom før kvartetten, den som på engelsk heter How to be both og på norsk begge deler. Allie leverte nemlig manuskriptet sitt til forlaget alt for sent. Hun brøt alle leveringsfrister. Dette var i 2014. Og det var en komplisert bok å produsere. Romanen består av to deler, og hvert opplag skal deles sånn at halvparten begynner med del A, og den andre halvparten med del B. Det snakket vi jo litt om, visst det. Men allikevel klarte forlaget å trykke boka på rekordtid. Den ble produsert på seks uker. Normalt tar det månedsvis fra manus leveres til trygt bok foreligger. Hmm, tenkte Ali. Så det går an. Og egentlig var det jo sånn romantforfattere drev før. Dickens for eksempel. Oliver Twist kom ut som følgetong. Ni episode hver måned, mens forfatteren fremdeles drev og laget historien uten å vite hvor det bar. Och därmed dukket en gamle tanken om en årstidsserie opp igjen. Ali gikk til redaktøren sin og sa, «Hva om jeg prøver å skrive en bokserie, enkeltstående men sammenhengende romaner, med navn etter årstidene, og hver bok trykkes så tett på skrivingen av den som mulig?» «Vi prøver», sa redaktören? og Ali gikk i med å skrive «Autumn» vinteren 2015-2016. Og så har de kommet hvert år på løpende bond. For å ta vare på dette nå-perspektivet, begynner ikke Ali å skrive før fire måneder før innleveringsdato. Hun har selvfølgelig tänkt og planlagt för det med selve skrivingen gjøres på de fire månedene. och så skjer forlagsarbeidet och trykkingen i løpet av noe det stoffet som presset på oss forfatteren da hun begynte på den første boka var historien om Storbritannias første kvinnelige popkunstner, maleren eh, Pauline Bochy, som fick et kort, men fargerikt och fascinerende liv. Et av portrettene hun er kjent for er av Christine Keeler. Dere husker, profumo-skandalen og så videre. Eller dere husker ikke, for dere er så unge. men unge. Eh, altså denne historien og dens tematiske Utløpere, utnyttelse av kvinner, klasseforakt, løgner i parlamentet og så videre, vever ærlig in i romanen. Och här var det født en ny idé. Hver av de fire bøkene skulle ha en kvinnelig kunstner innvevd i handling og tematik på denne måten. Og det gir forfatteren anledning til å beskjeftige seg med det som er blitt ett stadig viktigere tema i alle bøkene hennes. Kunstens vesen. Hvordan kunst virker i verden vad den så å si har der å gjøre. I den näste boka, Vinter, är det skulptøren Barbara Hepworth, og i den nyeste vår er det fotokunstneren Tabitha Dean. I sommer vet jeg ikke. Men jeg husker at alle fortalte meg veldig tidlig at, at det skulle være en, sånn, en, kunst, en kvinnelig kunstner i hver bok dette å skrive og skape i dialog med andre former for kunst, det er noe som særpreger Alice Smiths forfatterskap. I hver eneste bok skriver hun inn sitater og referanser till popkultur, bildekunst och til litteratur av alle slag. Det er det man, hvis man vil, kan kalle intertekstualitet. Shakespeare och Dickens av faste følgesvenner i denne serien. Høst åpner med en parafras over åpningssetningen fra Dickens to byer. Det var den verste av alle tider. Det var den verste, Det heter oss Ali. Vi snakker brexit-tider. Ja, vi snakker flyktningskrise. Vi snakker høye gjærer. Vi snakker klimakrise. I denne verste av alle tider skyldes en gammel man i land på en strand. Sånn åpner høst. Linn Ullmann intervjuet Ali på litteraturhuset i fjor i Oslo i april i fjor litteraturhus i Oslo i april i fjor, og formulerte et langt og flott spørsmål om denne litt mystiske, poetiske åpning. Og det særlig, det er jo Odysseus det. Alice Smith skriver sig in i litteraturtradisjonen. Tar det hun trenger, bruker det kjærlig, morsomt og intelligent og åpent. Det er ett studium verdt, allusjoner hos Alice Smith. Oversetteren må ha biåpne øyne, og ørene på stilk. Daniel Gluck heter den gamle mannen på stranda. Han er døende, det er det han er. Men heldigvis, som vi har hørt, er noe av romanens vesen, dens behandling av tid, og i høst er hele Daniel Glucks tid på jorden egentlig til stede. Han får en venn som heter Elisabeth, og mens Daniel allt da er en gammel mann, er Elisabeth bare jentungen. Vi snakket jo før pausen om at det alltid finns en glup, kontrær jentunge i en Alice Smith-roman som utfordrer vårt tilstivnede blick på verden. Vi hørte også før pausen om at det er mye riming i bøkene hennes. Og hva har gamle Daniel Gluck hatt for yrketro? Jo, han har vært det, med det vi med et litt uskjønt norsk ord kaller låtskriver. Riming har gått ham i blodet. Han tenker og minnes på rim. Når han synes han har sand i munnen, synger sanden sin lille sannsang. Oversetteren ligger søvnløst på sin pute og venter på gullkorn i mørket. Jeg er fint, fint malt og er i nesten alt. Jeg er myk och kan ta av for ett fall. Sleng en flaskepost i bølgene så dupper den i vei. Flaska är av mig finkornet, grovkornet, goldre enn såkornet. Mange av eksemplene på kreativ oversettelse i denne boka krever kontekst og blir for kompliserte her. Men la meg nå få lov å vise frem et sted der jeg mener en norske versjonen er på høyde med originalen minst. Elisabeth, 13 år, er ute og går tur med Daniel. De skal gå til elva. Elisabeth synes det er litt langt. Det skal vi mens vi går hele veien dit og tilbake, spurte Elisabeth. We'll play Bagatelle, Daniel ser. Leken er sånn. Jeg sier den første linja i en historie, sa Daniel. Okej, okay, sa Elisabeth. Och så forteller du mig den historien som faller dig inn, når du hører den første linja, sa Daniel. Och så følger en helt fantastisk berättning av nok et grunntema hos Alice Smith en helt fantastisk behandling, skal jeg si, av nok et grunntema, nemlig det at det alltid finns en annen historie. Men hvorfor heter leken bagatell? Jo, det skal jeg si dere, det er ene og alene for å berede grunden for en saftig punchline i slutten av kapittelet. Now you're ready, Daniel said. Ready for what, Elizabeth said. Ready to bagatell it as it is, Daniel said. Så vad skal leken hette på norsk? Hva med fantasi? Bedre og mer beskriven enn bagatell. Nå er du klar, sa Daniel. Klar til hva da, spurte Elisabeth? Klar til å fantasi det som det är, sa Daniel. Pling. Och så är det vinter. Midvinter i ett gammalt herrgårdshus i Cornwall. Her samles fire personer til det flere anmeldere har kalt et kammerspill. Siden dette skulle være en nåbok så er det vinteren 2017-2018 som beskrives, og det var en urovekkende varm vinter. Derfor dreier det seg også om lengselen etter vinter. Men det er ikke akkurat lun julehygge som preger stemningen innen Vi møter Sofia, en gang forretningskvinne med stor suksess, vi møter søsteren hennes, Iris, Sofias rake motsetning. Hun er aktivist, hun har brukt livet sitt til å protestere. Vi møter Sofias sønn, Art, som skriver en naturblogg som heter Art in Nature. Men som egentlig tjener i livets opphold ved å spore opp rettighetsbrød på vegne av ett stort, guffent selskap som vi har blitt kjent med i de tidligere bøkene. Og så møter vi Lux, en jente som Art treffer å ta med seg til Cornwall, fordi han egentlig skulle ha hatt med samboeren sin Charlotte, men så har det skåret seg med Arthur Charlotte. Vem er Lux? Jeg kan i hvert fall si at hun er en herlig romanperson, og hun er gästen i denne boka, slik Amber var i levende bilder. Den fremmer de i deres midte med rett til å si sannheten. License to tell the truth, var det en anmelder som sa väldigt fint. Lux betyr jo «lys», finner det igjen i Santa Lucia. og «Luks» kaster nettopp «lys» over bristene i denne familien og bidrar til å hele dem. Men hun er også reelt sett en fremmed, en student fra Kroatia som er pengelens og har mistet alle rettigheter i Storbritannia. I høst var det Dickens, to byer og Huxleys «Fagre nye verden» som lå under teksten og informerte og beriket den. I vinter er det Shakespeares skuespill Cymbeline, men fremfor alt og mest gjenkjennbart for oss, Dickens A Christmas Carol, et julekvad, som Torstein Bøge Høverstø har kalt den i sin oversettelse. Dere husker Ebenezer Scrooge, knug på norsk? Sofia er en sånn knug for vår tid. Det er ikke vanskelig å få på knugen runt oss for tiden, eller i oss, for den del. Sofia syns nok er nok la oss stenge grensen og sørge for oss selv. Men søsteren hennes, Iris, hun gir seg på tørre møkka. Hun har gått i tåg og ligget i leir, og nå har hun nettopp kommet hjem fra Hellas. «Jeg har vært i Hellas», sa Iris. «Jeg kom hjem for tre uker siden. Jeg drar tilbake i januar». Perie spurte Sofia: "Har du ett hus där?" "Ja, alltså Iris, fortell efter vännerna. Säg si att de må komma dit också. Vi har det helt fantastisk. Tusenvis av flyktingar kommer varje dag från Syrien, Afghanistan och Irak för att ta en längre till Turkiet och Hellas." "Ja, den handlar om verkligheten, den boka. Om nåtiden." "Men akkurat som andra texter" precis som i andra texter historier som allt är fortalt dyker upp i romanen och går i dialog med den. Rediger. Akkurat som andre texter, historier som allt är fortalt, dyker upp i romanen och går i dialog med den, dyker det också upp andra element som utvider romanuniversa och utfordrar läsaren. Där boka öppnar är Sofia alene i det stora huset i Cornwall bara att hon inte är alene. Hon har sällskapet av ett hode, ett barnehode som liksom svever och dupper i luften runt henne. Det är väldigt morsomt faktisk. Sofia trodde kanske det är något galt med ögonen hennes. Går till optiker. Ett besök som består som byr på stor komik. Vad är det med det hode då? Man får tänka sig. Min første assosiasjon gikk nettopp till Barbara Hepworths skulpturer. Hun bodde i Cornwall, og hun i texten. Och det gör også en lo lokal legende om en konge som kappet hodet av datteren sin. Og nå sier jeg ikke mer. Ali har sagt att bøkene i denne serien är fritstående, men også hänger sammen. At de hänger sammen tematisk, er ikke så vanskelig å se. De handler om vår tids utfordringer og bruker historie og kunst og myter til å bearbeide de brennende aktuelle spørsmålene. Men det er andre sammenhenger også, for den våkne leser. Jeg spør dere som har lest høst og vinter. Vem er far til Sofias sønn Art? Er det noen som vet det? Tänk <trykk> på det! Etter... Jeg tenker at alt sånt blir klart og betydelig, som det heter, når, etter at bind fire har kommet. Men jeg ser mange forbindelseslinjer som jeg ikke er sikker på at alle uh, reserne ser, men det er spennende. Etter vinter kommer vår. Men det kan jag love at det er ikke noen uh, mai du skjønner milde å finne bak disse vakre, vårblomstrene permene. Boka åpner med en knyttneve av en kommentarfeltaktig text ganske ekkel, fullt av en truende melding fra naturen selv. «Kødd med klimaet mitt, og jeg skal gjøre livet surt for dere!» Fullt av en man på en øde jernbanestasjon i Nordskottland, i ferd med å kaste sig foran toget, hvis det noen gang kommer. Mannen är Richard Lees, fjernsynsregissør. Hans gode venn manusforfatteren Patricia Hill, eller Paddy, er nylig død. Richard er i dyp sorg. Han skal i gang med en ny regijobb, en historium forfatterne Katherine Mansfield og Rainer Maria Rilke, som på et tidspunkt befant seg på samme sted i de sveitsiske fjellene. Den nye manusforfatteren er imidlertid i motsetning til den elskede Paddy, en opportunistisk lettvekter som tar særdeles lett på krav til sannhet og rättlighet i sin bruk av fakta. Løgn og sannhet, autentisitet og fiksjon, løgnhistorier og publikumsfri. Og Om ikke det er aktuelle problemstillinger, så vet ikke jeg. I del 2 møter vi Brittany Hall, Brit, Det vardags. Hun er IB i et UI internatbetjent i et utlendingsinternat. Det er min oversettelse av det som i originalen heter IRC, og står for Immigration Removal Centre. Smak på den. Og det er fakta, ikke fleip. Det finnes mange av dem i England, og det finnes ett hos oss som ligger på Tramdu. Prøv å sjekke opp litt som foregår der. Prøv opp litt hva som foregår der. Det som foregår i denne interneringsleiren for asylsøkere og flyktninger står ikke tilbake for dickens beskrivelser av engelske slumstrøk og gjeldsfengsler og tukthus i hino-håredage. Behandlingen av de insatte er umenneskelig, og behandlerne umenneskeliggjøres de også. Forfatteren oppgir bak i boka at hun har en førstehåndshilde til dette stoffet, og det rare er at det har jeg også. Jeg har en venn i England som er psykiater, og han jobber med internerte i sånne leirer. Inn i pengselet vandrer så en dag en velkjent Alice Smith-figur. En slags engel. Denne gangen i form av en jentunge i skoleuniform. På mystisk vis får en undre til å skje. Som at de stinkende toalettene faktisk blir rengjort, for eksempel. Da englen Florence forlater leieren, følger fangevokteren britt med. Ferden går nordover med tog. Ut stiger de på den øde stasjonen King UC i Skottland, der Florence kommer akkurat tidsnok til å redde Richard Lees fra en selvvalgt død der han ligger på skinnene. «Du må være så snill og ikke gjøre det der», sier Florence. På engelsk er det sånn... «I really need you not to be doing that, sir!» Eller noe sånt nå. Den videre handlingen involverer en såkalt underjordisk jernbane, en redningskjede dannet av rettsinnede briter som jobber for å redde såkalte forsvunne flyktninger fra helvete i interneringsleirene. Florence skal møte moren sin, som er en av dem. Møtet finner sted på Culloden Moa. Smith slår på stortromma når hun lar dagens kamp mellom menneskelighet og maskinmessig kontroll utspille seg på den gamle slagmarken der europæere av mange avstyrninger sto sammen og mot hverandre i strid. Det ender ikke godt. Boka er til dels spekkmørk, og som vi vet ser det ikke så lystelig ut i virkeligheten heller. Men det er jo lystelig også, for ikke å si for ellers så var det jo ikke en bok av Alice Smith. Vi kan se litt nærmere på hva oversetteren har hatt å more seg med her. Dere husker at Smith trekker inn historien om Catherine Mansfield og Rainer Maria Rilke. I originalen står det She was New Zealand. He was, what was he? Austrian? Czech? Bohemian? He sounded pretty bohemian in the book, Richard says. Altså, bohemia, det er bømen på engelsk. Paddy lurer på om Rilke var fra bømen, mens Richard bruker or i den andre betydningen, bohem, ordspill. Faktum er at denne gangen ba jeg om hjelp. Det finns noe som heter ordringen, som er en e-postring for oversettere, der vi kan legge ut faglige spørsmål og få hjelp. Denne gangen fikk jeg innmari god hjelp og skulle ønske jeg kunne si at jeg hadde kommet på det selv. Det virker så enkelt på. Hør nå. Hun var fra Nya Zealand, og han, hva var han? Østerriker, bømer, sjekker. Han var lite en sjekker i boka i hvert fall, sier Richard. Saken er jo at Rilke var det. Han var en skikkelig damenes venn. Han innyndet seg hos kvinner. Særlig rike kvinner med dikt og roser. Det finnes masse sånn totalisme Hele tiden Hun har det så gøy med språk Og heldigvis så er det akkurat sånn som jeg også synes er gøy Hør här da Et av tv-dramene som Paddy og Richard har laget sammen Heter Andy Hoffnung Altså Andy Hoffnung av Beethoven I en veldig fin samtale Mellom Brittany og Florence På toget nordover Er Brittany veldig opptatt av Hvorfor Florence har valgt seg ut henne av alle de ansatte på utlendingsinternatet? Britney, sier Florence. Hva er det, spør Britt. Gelf, sier Florence. Vad betyr gelf, spør Britt. Glem deg selv i fem minutter, sier Florence. På engelsk står det, get over yourself. På er at det må stå gelf på norsk også, for det skal kunne forveksles med golf. Og så sånn går dagene på oversetterverkstedet. Men dette er de morsomste dagene da. Her er en annen. en. An animal in the zoo next to the hotel is making a noise. Lowing. To use an old word from history and songs that nobody uses in real life anymore. But it's a good word for it. It sounds low, the noise. Et dyr i dyrehagen rett ved hotellet lager en lyd. En buring, for å bruke et gammelt ord som ikke er i vanlig bruk lenger. Men det er et bra ord. Det lyder som et dyr i bur. Pling. Ja, og nå venter vi på sommeren. På sommerboka. Som skal gjøre denne romankvartetten komplett til et helhetlig kunstverk. For det skal det bli året. Slutt! ferdig. The end. Det ble litt brått.